If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive in June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive in June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Välkommen till vår podcast Uppstickarna där vi, jag Johanna Snickers och Karin Bäcklund möter framgångsrika kvinnliga tankeledare på väg upp och som sticker ut i samtal bland annat karriär och kommunikation. Vi träffar kvinnor som genom kommunikation också gör skillnad och vi vill lyfta dem för att inspirera fler och visa på goda förebilder. Och vi vill såklart också veta hur de har tagit sig dit de är idag och vad de gör om dagarna. Och Uppstickarna produceras i samarbete med Dagens Media. Vad har du gjort sen sist Johanna? Jag har varit en vecka i Alperna med intensiva skidlektioner 9-17 i sju dagar. Vad som ett vuxenkollo med skidlärare. Så jag har en sån här snygg goggelsbränna jag har försökt sminka över här. Så det har varit super, super, super skönt. Jag kan inte säga annat. Trötta ben. Kul för dig. Jag har vabbat i stort sett hela tiden. Så att mindre det, kul. Ja, mindre kul. Men nu till dagens gäst som inte är någon annan än Mona Esmailsade som även är känd som Dr. Mona. En svensk läkare, neuroforskare, entreprenör och tv-personlighet. Hon föreläser och skriver krönikor bland annat inom områden som långlevnad, teknologin och framtidens sjukvård. Hon är också en frekvent gäst i TV4s morgonsoffa och bland annat expertkommentator under Nobel. Och var förra året värd i sommar i P1. Välkommen Mona, vi är väldigt glada att ha med, ha med dig idag. Ja, men tackar. Om du skulle berätta om dig själv i ett par meningar, vad säger du då? Åh, ja. Nej, men jag är en person som är väldigt nyfiken på människan, nyfiken på livet, på världen och framtiden. Och hur kom du dit du är idag egentligen? Genom blod, svett och tårar. Fast egentligen utan att tänka särskilt mycket på det. För att allt jag har gjort har varit väldigt passionsdrivet. Och jag har liksom alltid gjort sånt som jag genuint brinner för och som jag älskar. Och då känns det ju inte så mycket även om det är blod, svett och tårar. Mm. Men vad ville du bli när du var liten då? Ville du bli det du är idag? 
Jag vet faktiskt inte. När jag var liten så det är det klart man fantiserar om alla möjliga olika saker. Jag ville ju liksom bli allt från en väpnad revolutionär typ Jean d'Arc <laughs> till brandman till musiker och dirigent. Så det har liksom ja, funnits massor med olika potentiella saker man kan bli. Och, och än är det ju inte för sent i och för sig. <laughs> Nej. Vad är din livsfilosofi eller något, har du något motto? Jag har flera. En av dem som jag tycker är otroligt högaktuellt det är liksom att se till att vara självkritisk. Att våga ställa obekväma frågor och att vara modig och inte bara dras med liksom i de trender som kommer. Och så tänker jag också idag för att det är så mycket som ska vara politiskt korrekt och människor är lite rädda för att tänka fritt och utmana sina egna tankar. Så att för mig är det väldigt viktigt att ingen åsikt eller tanke får vara tabu utan man måste få vända och vrida på tankar och åsikter. Så själv, att vara självkritisk är en viktig sak. Mm. Vad är din största lärdom? <laughs> Ja du, en som jag tycker är ganska bra som jag har lärt mig av min danske man är There's never an excuse to be an asshole. Och det är, det är verkligen en bra grej att tänka, det tänker jag ofta. Liksom. Att det är viktigt att vara snäll och ödmjuk och inte döma människor mer än nödvändigt. Mm. Och sen en annan bra lärdom tycker jag är att när man missar en möjlighet när en grej inte går som man har tänkt sig. Då finns det ju liksom nya andra möjligheter. Just det. Så att eh, ja, men släppa kontrollen ibland. Och tänka att jorden går inte under. Bara för att det inte blev precis så som man hade tänkt sig. För oftast så blir det faktiskt mycket bättre. Mm. Vilken är din största fuck up? <laughs> jag tror de är så många. Så att jag <laughs> har svårt att komma på en sån här riktig... Eh, alltså jag, jag tror faktiskt att... Eh, det måste ha varit så illa så att jag har förträngt det liksom. Det är svårt att komma på en sån här, en specifik. Men jag, jag kan bara säga att jag har haft många. Hur jobbar du med mål idag? Eller har du mål? Ja, det är klart man alltid har mål. Jag tycker det är väldigt viktigt att ha mål. Sen blir det ju aldrig så som man hade tänkt sig på vägen. Men då har man i alla fall en riktning som man strävar efter. Så det tycker jag är viktigt. Så jag, jag gör det absolut. Jag har små mål hela tiden tycker jag. Sätter du dem på årsbasis? Liksom, jobbar du väldigt strukturerat eller mer lite löst så att säga? Jag skulle nog inte våga använda ordet struktur. För att människor som känner mig, de skulle bara skratta åt mig. Men... Jag reviderar nog liksom ganska ofta, i alla fall en gång om året tycker jag. Man definitivt ska fundera på det mål man har och om vad man åstadkommer och om man alls har rätt mål. Men jag har svårt att planera mer än ett, två år framåt i tiden faktiskt. Så mm. att jag... Men mål är väldigt viktiga. Mm. Vad innebär framgång för dig? Framgång... Är du framgångsrik? Ja, nej men, <laughs> nej men framgång... Det är en svår fråga men jag tror att det handlar om att göra något som man känner är väldigt meningsfullt och som ger en så mycket driv att man vill fortsätta kämpa framåt. Jag ser liksom inte framgång som en slags statisk punkt. Jag tror att många tänker så att det liksom är någonting man ska uppnå och så är man där. 
Men det är inte så med framgång. I alla fall inte för mig. För att jag, jag sätter mål och så når jag dem. Och så blir jag ganska glad över det. Men det går ju över ganska snabbt. Mm. Så att framgång är mer... Det är mer självaste, tänk som en dans i princip. Där man känner att, att allting synkar, musiken är fantastisk och rörelserna hänger ihop. Och man, man känner sig liksom tillfredsställd med den här känslan av extas. Liksom. Men det är någonting som pågår hela tiden. Det är inte en punkt man kommer till. Mm. Vilket extremt flummigt svar ni fick. Men... Nej, jag tyckte det var jättebra. Men, men vilka drivkrafter är det som har gjort dig framgångsrik då? Jag tror att det är att jag är väldigt nyfiken av mig. Jag tror att nyfikenhet har varit en stor drivkraft faktiskt. Och sen tror jag att min bakgrund har hjälpt mig ganska mycket i min drivkraft. För att jag, jag tror att om man upplever olika trauman så det, det är naturligtvis väldigt jobbigt och svårt. Men om man kommer över det så, så tror jag verkligen på att trauman ger superkrafter. Mm. Jag tror att man får perspektiv på saker, man tar inte saker och ting för givet och man värdesätter livet på något sätt. Så att jag, jag tror att min bakgrund när jag var barn och den svåra flykt och så vidare som vi hade, jag tror att det har präglat. Hur gammal var du när ni flydde från Iran? Jag var tre år när vi flydde. Mm. Har du minnen därifrån? Jag var väldigt liten men jag har faktiskt minnen som, det var lite roligt för vi var tillbaka på den här flyktingförläggningen då efter 35 år. Ja, det, det var väl helt överväldigande faktiskt. Men min bror fick för sig att han skulle överraska mig och mina föräldrar då. Och vi satt oss i en bil och så körde vi. Och vi började ju ana vart vi åker så småningom. Eh, och så kom vi dit och fick komma in i den här flyktingförläggningen. Och det roliga var att jag trodde liksom att jag bara hade diktat upp de här minnena. Men jag visste exakt, jag började beskriva var saker och ting stod- var tallriken gick sönder, var jag föll och slog hakan. Jag visste exakt detaljerna så att, mm. eh, det var väldigt ha- intressant att förstå att det faktiskt var riktiga minnen. Vilket jag inte liksom, nästan trodde man kunde ha i den åldern. Men, mm. ja. Så det är väldigt spännande i alla fall. Och, och det är klart att man kan se på det och så kan man bli handlingsförlamad och tänka men gud vilken dyster och hemsk tid det var. Men man kan också tänka, wow, vi fick liksom en andra chans i livet. Och vad ska man nu göra av det? Men det måste ju också vara ett speciellt mindset som du har som har hjälpt dig genom. Jo, det tror jag. Att man väljer att se det positivt. Jo, men jag tror att det är viktigt att ha rätt mindset. Men jag tror att om man bara kommer över den här värsta tiden av trauma så får man... Ett sånt slags mindset. Därför mm. att man har sett sånt som verkligen... Man har verkligen stått vid döden. Man får perspektiv liksom. Och då förstår man att även om den här grejen nu går åt helvete. Även om det här karriärsmässigt inte blir som jag tänkte mig. Eller även om... Ja, och så vidare. Sånt som annars faktiskt kan upplevas ganska traumatiskt. Mm. Då inser man ändå att... Nej, men jag dör ju inte. <laughs> jag tror att det hjälper en faktiskt att få rätt mindset, bara man tar sig igenom den där mest akuta fasen. Och det är ju lite som Rocky säger, det handlar inte om hur många slag man ger, liksom hur många gånger man lyckas slå, utan det handlar om hur många gånger man får stryk, hur många slag man får och ändå lyckas ställa sig upp. Så det, det är väl det livet går ut på. Ja. Men med tanke på din bakgrund då, skulle du säga att du är väldigt modig? 
Och det kanske är en del av din framgång att, att du vågar satsa. Det är ju ett stort ord men jag tror faktiskt att det gör en lite modigare. Det, det är mm. nog så. Att man blir lite modigare och man ser inte på risk på samma sätt. Nej. Utan för att så är det ju med vår hjärna. Den har ju inte utvecklats på 40 000 år och vi upplever risker som reella. Även när det bara är en upplevd risk. Alltså om det står ett lejon som ska äta upp dig, det är en reell risk. <laughs> om du flyr från ett land där de vill ha ihjäl din familj och det är en reell risk. Eller när du blir tappad i snön och inte andas mer och inte har någon puls, då är det ju en, en reell risk. Det är liksom risk för livet. Medan väldigt ofta, annars när vi står, jag menar, vet, man missar ett flygplan- och kroppsreaktionen är som om lejonet ska äta upp en. Och det, det är så väldigt ofta att vi upplever saker som väldigt riskfyllda. Men som bara är en upplevd risk och inte en reell risk. Och jag tror man blir kanske lite bättre på att urskilja mellan de här två. Och då blir man kanske lite modigare. Man tar risker på ett sätt som andra inte skulle göra. På tal om det, du pratar om det här med att hjärnan inte utvecklats på länge och du jobbar ju också med frågor som hur kan vi förlänga våra liv? Och jag tror att du sa någonstans att vi, vi, vi lever i drygt 80 år men antalet friska levnadsår är i snitt 67 år. Hur kan vi motverka det? Har du några tips till oss? Jo men absolut, dels så är det naturligtvis saker man kan göra levnadsmässigt eller livsstilsmässigt men... Sen handlar det också om att hänga med i den enorma utveckling som vi står inför nu med hälsa. Jag menar, den utveckling som man har gjort vad gäller mobiltelefoner de senaste 20 åren. Där står vi nu med hälsa. Så att det kommer hända otroligt mycket häftiga saker som gör att vi ja, allt från våra sjukdomar till sociala normer kommer att förändras. Mm. Men sen är det också, om man tittar på det livsstilsmässigt, jag tror alla vet liksom att det är viktigt att äta rätt och röra på sig och så vidare men om man tittar på ställen runt om i världen där människor lever längst så finns det andra faktorer som också är väldigt viktiga. Exempelvis så vet vi ju att att ha ett socialt fattigt liv det är lika hälsofarligt som att inte sluta röka. Eller till exempel det här med att ha mening purpose i sitt liv det kan förlänga ens liv med flera år faktiskt. Så att det är också viktiga faktorer att, att tänka på. Omge sig med människor som tycker om en och som man tycker om tillbaka. Och se till att göra saker som känns meningsfullt. Mm. Och bo i Marbella? Nej, men jag tror att det är ganska likgiltigt faktiskt var man bor. Men det är viktigare mm. hur och med vem. Och, och så vidare. Jag tänker att man är lyckligare i, i i spanska solen än i Sverige. Ja men jag tror definitivt att, att ljus och värme gör vardagen lättare för en. I alla fall för mig så var det definitivt så. Vilket var anledningen till att, att jag liksom valde att bo här tillsammans med min familj. Och för att mitt jobb gick väldigt mycket ut på det digitala så att säga. Jag hade ingenting jag mm. längre behövde visa upp mig på något jobb liksom från morgon till kväll och därför så, så tänkte jag då kan jag ju vara var som helst i världen och göra det jag gör. Går det bra att jobba på distans? Ja, absolut. Det gör det definitivt. Sen är det klart att när det krävs fysiska möten ja då tar man sig dit man ska mm. ta sig. 
Jag är också sugen på att flytta ner till Marbella. <laughs> jo, men det är underbart. Det är ja. fantastiskt. Nu brukar jag säga att det spelar ingen stor roll eftersom man ändå sitter inne och jobbar så mycket. Men de där fem minuterna när man bara kommer ut och ser grönska och får mm. lite solljus på sig, det, det gör en stor skillnad faktiskt. Mm. Och jag gillar snabbt. Ja. <laughs> There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plushcare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. <laughs> Din bror Seidi är också väldigt ut framgångsrik inom sitt område och ni verkar ha väldigt nära kontakt och har gjort gemensamma intervjuer i media och bland annat. Hur har er uppväxt både då på flykt som du pratat om och i husbyr har det påverkat er? Är det ett framgångsrecept för er? Jag tror definitivt att det har påverkat oss väldigt mycket. Alltså vi har en, en speciell relation och jag tror att vi har en väldigt nära relation och vi skulle liksom gå igenom eld för varandra. Och, ja, men det finns liksom inget mitt och ditt. Och vi har en väldigt speciell nära relation och jag tror definitivt att det i alla fall har stärkts av den bakgrund som vi delar. Därför då finns det i alla fall en person i världen som kan förstå en ganska väl och det är... Det är inte så lite. Jag tror att, att det är i princip det man behöver här i världen. <laughs> en enda person som man kan prata med som förstår en och som kan hjälpa en att brottas med de tankar man har på olika sätt. Jag tycker också om att vi väldigt ofta vi pratar ju jämnt om en massa olika saker. Inte bara om oss själva utan om existentiella frågor och världspolitik och så vidare. Jag tycker det är fantastiskt bra att ha... Någon som kan brotta ner ens tankar. För att det tror jag utvecklar en som människa. Att någon kan visa att man har fel. Att man tänkt fel. Att man inte tänkt hela vägen och så vidare. Så att jag, jag uppskattar det väldigt mycket. Det här liksom intellektuella utbytet som vi har. Och naturligtvis också den emotionella biten. För jag brukar säga att livet är väl ganska liksom svårt för alla människor. Men som entreprenör så tror jag att livet är lite extra svårt ibland. Och då är det jättebra att ha någon i sin sociala krets eller någon i sin närhet. Som man verkligen litar på och som man vet älskar den även när... 
det går riktigt åt helvete. För det gör det som entreprenör i regel. Har ni jobbat ihop också? Ja, men vi har ju båda varit engagerade i människorättsfrågor och då har vi varit tillsammans och, och, och jobbat. Och så men nej, vi, vi har aldrig jobbat tillsammans på det sättet men vi har alltid varit engagerade i varandras jobb. Mm. Så att jag har ju haft väldigt mycket glädje av att ha honom som bollplank, verkligen. Förstår jag. Hur kom du på att du ville bli järnforskare? Men jag tror jag har alltid varit väldigt fascinerad över människan och vår hjärna och medvetandet. Hur hänger allting ihop egentligen? Så att det började väl liksom redan när jag började plugga filosofi långt innan. Och det, det liksom fick min hunger att bli ännu större för hur människohjärnan fungerar. Jag är inte säker på att jag har blivit särskilt mycket klokare nu ändå. Men, men det är nog där drivkraften kom ifrån. Nyfikenhet på hur människan fungerar. Mm. Men du gick väl också på Kungsholmens musikgymnasium? Ja, det stämmer jag. Precis. Hur har musik påverkat dig och vad, vad gör det för hjärnan? Och, vet du, musik det har varit min lilla... Ja, det, det, är, det är dit jag tar mig när jag behöver fly verkligheten. <laughs> det är min räddning lite, musik tror jag. På något sätt. Det betyder jättemycket för mig. Och jag tror att generellt kan man ju säga att musik är ju väldigt, väldigt bra för vår hjärna. Men för mig tror jag det har haft en extra dimension. Liksom. Det har varit ett språk som jag har använt för att förstå mig själv ibland. Mm. Hur ser du på dig själv som kommunikatör? Oh, ja. Eller på ditt personliga varumärke? Alltså, jag vet inte om jag ser på mig själv på det sättet. Jag ser nog inte på mig själv som något varumärke på, no- på det sättet. Utan däremot så tror jag att content är extremt viktigt och jag hoppas att jag liksom ger en slags innehåll till människor som berikar deras förståelse över sig själva och världen och för mig så är det extremt viktigt att inte bara dels har jag ju en egen passion för att förstå saker och för att ta till mig fakta och kunskap men det är också en passion för mig att sprida fakta och kunskap mm. där försöker göra komplexa saker begripliga. Så att jag hoppas att, att jag lyckas med det någorlunda. Mm. Är det för få forskare som gör det tycker du? Ja, men, och det är inte alltid jag menar, människor är väl skapta för olika saker men jag tycker definitivt att det är vår plikt som forskare att se till att göra vetenskap sexigt. För att vetenskap är ju det roligaste och sexigaste som finns. Så att det är ju jättetråkigt att det ska få dö ut bara för att man serverar det på ett så osmakligt sätt. Mm. Vi har haft Emma Frans som gäst tidigare och hon pratade precis om samma sak. Det här att hur kan man tillgängliggöra kunskapen och forskningen och inte liksom hålla den inom sin sfär. Men att det, då kan man också möta lite kritik från forskarkommunityt. Har du upplevt det? Nej, faktiskt inte särskilt mycket. Och sen tycker jag liksom att det ska man bara strunta i. För jag menar, man kan ju inte låta världen stanna för att det finns människor som inte kan omfamna kunskap på rätt sätt. För det är ju faktiskt det det handlar om. Att ha kunskap som är fängslad inne på ett litet labb och inte kommer människor till nytta. Det kanske är lite spännande ur nyfikenhetssyfte för någon akademiker men det är ju absolut inte intressant ur ett större perspektiv utan det handlar ju verkligen om, det är ju vår plikt som människor 
som forskare att se till att den informationen kommer ut. Och jag tycker inte att man möter särskilt många, men det kanske är för att jag ser så aggressiv ut så att människor är rädda för att, för att dela med sig kanske om, om de nu tycker så. Men, men jag tycker inte det. Jag tycker att eh, jag har mött väldigt mycket positivt från den världen. Människor, alltså både läkare och andra akademiker som skriver och tackar för att de tycker att det är så viktigt att det faktiskt kommer ut. Och jag har också många unga människor som skriver och, och är inspirerade och nu gärna vill börja forska. Så det gör mig väldigt... Det räcker för mig. Och sen om det sitter någon surgubbe eller surtant som känner att, att deras prestige hotas. Det är ju lite grann som ni vet förr i världen där det satt en präst som kunde läsa latin och predikade medan resten av folket bara fick förlita sig på honom. Idag så, så kan du ju läsa Bibeln och själv liksom, göra bedömningen. Och precis så är det ju med forskning. Tidigare så var det en liten klick människor som satt på den makten. Idag så är kunskap demokratiserat. Och det är så det ska vara. Så mer kunskap till folket om du frågar mig. Uh-huh. Jag har ofta hört att mesta forskningen är gjord på män. Så alla mediciner eller behandlingar och så är baserade på män. Ser det annorlunda ut idag? Jag tror att vi absolut går mot en tid där det blir mer jämställt på alla möjliga sätt. Och det är ju tack vare vetenskap och teknik också. Mm. Därför att det är egentligen den största feministen. Det är vetenskap och teknologi. Det är innovatörerna. De är de största feministerna. Det är de som har gjort att vi inte längre sitter i en grotta och inte kan annat än att bara ta hand om ett barn till exempel, utan där vi faktiskt är ute i arbetslivet och kan ha, ha beslutsfattande positioner och så vidare. Och det är bara början, därför att det kommer fortsätta. Jag tror att vi står inför en revolution där vetenskap och teknologi kommer att göra att vi blir riktigt jämställda på riktigt. Därför att ökad teknik, liksom med teknikens framfart, så får vi människor mer lika förutsättningar- alla människor får samma förutsättningar. Och det, det kommer liksom leda till att det blir väldigt bra för alla. Har, har du någon förebild eller mentor? Oj, ja. Jag brukar faktiskt se... Jag menar, om vi bortser från Jean d'Arc då. <laughs> så tycker jag... Jag, menar, jag ser ju på min egen mamma och tänker att... Wow, vad hon har åstadkommit. Vilka hinder hon har tagit sig över. Så jag får ju mycket inspiration av mina nära och kära. Eller till exempel min bror. Som både är en fantastisk förebild. Men som också hjälper mig brottas med mina tankar. Som sagt. Så att jag försöker att få inspiration från, från människor som faktiskt eh, står mig närmast. Och som hjälper mig kritisera mina egna tankar. Och som gör mig till en liksom, lite bättre människa. Vad vill du göra i framtiden? Vad gör du om fem eller tio år? Jag har ju lite mer långsiktiga och stabila mål också. Men jag brukar faktiskt inte planera mer än ett, två år framåt i tiden. Men, men om fem år så hoppas jag att jag liksom lyckats göra den impact som jag önskar. Att få människor att förstå hur vi fungerar och också förstå världen bättre. Och kunna vara med och bidra till en ljusare framtid. Så jag hoppas att jag har lyckats sprida lite framtidshopp genom att 
hjälpa demokratisera fakta och kunskap. Mm. För vi lever liksom i en bättre värld än någonsin. Mm. Men människor har idag en väldigt cynisk världsbild. Och många är väldigt rädda och oroliga för framtiden. Man har ångest för det mesta liksom. Mm. Och i, idag finns, finns det ju verkligen väldigt mycket en slags alarmistisk kultur där, där man verkligen... Ja men folk har klimatångest och så vidare. Och som sagt, hjärnan har inte utvecklats på de senaste 40 000 åren. Så vi dras ju till det här negativa och katastrofala. Men framtiden är verkligen ljus. Vi har, människor har en enorm hjärnkapacitet. Vi har lyckats lösa väldigt stora utmaningar tidigare i historien. Och jag kan verkligen inte se varför vi inte skulle lösa alla de utmaningar som vi står inför idag. Har du tre tips för kvinnor idag? Hur de ska kunna må lite bättre? Som du sa, det är många som har ångest och så. Ja, men det finns ju kvinnofällor idag nu var jag jättedålig på att formulera mig, förlåt. Men... Tips till kvinnor för... Att vara lite hälsosammare idag. Alltså mitt främsta tips är väl egentligen att inte se sig själv som offer. Mm. Utan bara köra på, liksom. För jag tror att man dras lätt in i det här negativa på något sätt. Och det, det leder till att man blir handlingsförlamad. Och jag tror att det handlar verkligen om se på världen som den är- och lever du i Sverige, då inser du att du har alla möjligheter i världen mm. att göra det du vill. Och sen tycker jag en annan sån här viktig, det, det är ju liksom, ställ dig själv frågan, vem gör jag det här för? Självklart så finns det väldigt mycket där vi kvinnor fortfarande behöver vara så himla mycket kvinnor. Alltså jag, jag vet inte, jag har ju, lite, jag har ju aldrig sett mig själv som, som en tjej liksom. Jag kommer ihåg även när jag växte upp då gick jag omkring och sa men jag är ingen flick. Jag kunde inte identifiera mig med det här. Allt vad det innebar att vara flicka och kvinna och så vidare. Och jag tyckte det var irrelevant. Jag tyckte det var lika irrelevant som vilken ögonfärg jag har. Mm. Så därför tycker jag fokusera på det du vill åstadkomma och kör på. Och stanna upp och tänk, gör jag det här för mig själv? Eller är det någon annans krav? Eller är det någon annan som tycker att det är så här jag ska vara för att jag är kvinna eller för att jag är det och det? Så liksom stanna upp och vara självkritisk. Fundera mm. över vad är det du verkligen vill göra? Och när du har kommit fram till det så kör på som in i helvete. Låt ingen stoppa dig. Liksom. Låt ingen döda din passion och nyfikenhet för det du vill göra. Utan kör på. Så jag vet inte om det är ett tips till kvinnor eller människor generellt. Men till kvinnor kanske i synnerhet att eh, strunta i det faktum att de är kvinnor. Alltså det är ju ett mm. könsorgan som... Mm. Alltså i Sverige är det så. Sen finns det ju andra länder där det verkligen är strukturell liksom, förtryck. Som till exempel i Iran. Där mm. en kvinna enligt lag är hälften så mycket värd som en man. Och i de länder är det ju annorlunda. Där behöver man ju gå och göra just revolution och se till att avsätta de som inte förstår bättre. Hur vill du se tillbaka på ditt liv då när du är gammal? Det är ju intressant för man har ju gjort sån här lyckoforskning när man ser att det som faktiskt betyder något i slutändan det är ju inte det man tror oftast. Det har ju varken med status eller pengar eller något sånt att göra utan det har ju allt att göra med hur mycket tid man har spenderat med sina nära och kära och det är ju liksom de mänskliga relationerna som är viktiga. Och jag hoppas verkligen att jag kommer 
kunna se tillbaka på mitt liv och tänka att jag gjorde allt som stod i min makt för att mina barn ska få de bästa förutsättningarna också för att andras barn att alla människor faktiskt ska få de bästa förutsättningarna och jag tror att vi kommer komma dit ändå och jag hoppas verkligen att jag kan se tillbaka och tänka att jag gjorde allt jag kunde för att mina barn ska växa upp i en värld som är snäll mot dem, en värld som är full av möjligheter och inte en värld som är präglad av rädsla och hat. Och det är väl också därför jag tycker det är så viktigt att sprida framtidshopp genom att sprida just fakta och kunskap. För då inser man och då förstår man att vi har alla möjligheter i världen idag för att säkra den ljusa framtiden. Stort tack Mona och tack tekniken för att vi kunde göra det här via Skype. <laughs> tack för att du gästade vår podcast och att du berättat om dina tankar kring karriär och kommunikation och framtiden. Det var väldigt spännande att höra. Tack. Och till dig som lyssnar, glöm inte att prenumerera på podden. Ge oss gärna betyg eller rekommendation. Du hittar oss på Facebook och Instagram och hör jättegärna av dig med frågor eller önskegäster som du vill höra i podden. Tack! Tack så mycket! Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.